We've been speaking about Buddha nature and trying to understand Tantra in terms of Buddha nature. Мы говорили о природе Будды и о том, как мы понимаем тантру с точки зрения природы Будды. And we've seen that Buddha nature is referring to First of all, the two networks of positive force and deep awareness. И под природой Будды в первую очередь понимаются две системы: положительные силы и глубокого осознавания. And these can evolve. In other words, they give rise to something. Они могут развиваться, то есть приводить к какому-то результату. Because they are affected by causes and conditions. Поскольку они находятся под влиянием причины и условий. Obviously, they are built up more and more by our experience, by positive force built up by the compulsive, constructive behavior that we do. И эти две положительные, эти две системы, они совершенствуются благодаря нашему опыту, благодаря практике. Например, наша кармическая Система положительной силы усиливается благодаря положительным действиям, за которыми, тем не менее, стоит компульсивность. И вторая система глубокого осознавания, она также приводит нас к сансаре, если она смешана с заблуждением. With our compulsive, positive, or constructive behavior, and our minds operating filled with confusion or ignorance, then this network of positive force and deep awareness give rise to the more, what should we say, better states of rebirth and the more pleasant things that happen during such rebirths. И если наша система положительной силы состоит из тех положительных поступков, которые мы совершаем с мирскими целями, и этому сопутствует система глубокого осознавания, которая, тем не менее, связана с заблуждением, то в этом случае это приводит к более благоприятным состояниям в сансаре, благоприятным рождениям и благоприятным событиям, хорошим, приятным событиям, которые с нами происходят. Negative force from the destructive things that we do as well, but that is not referred to as Buddha nature. Точно также у нас есть система отрицательной силы, которая состоит из наших негативных поступков, но мы ее не считаем частью природы Будды. But when instead of compulsive karmic constructive behavior mixed with confusion and ignorance, we have our constructive behavior moved with compassion and not mixed with confusion and dedicated to enlightenment with bodhicitta, then our Buddha nature factors can evolve and grow to give rise to the various bodies of a Buddha. И если наши благие действия не смешаны с заблуждением и за ними не стоит компульсивная кармическая мотивация. Вместо этого у нас есть понимание пустотности и бодхичита, когда мы устремляемся к просветлению, тогда те же самые положительные поступки станут причиной просветления. 
в частности, к телу, речи и уму Будды. И поскольку наш ум лишен невозможных способов существования, он пустотен, то благодаря этому, благодаря пустотности причин и следствий, мы можем достичь такого состояния, когда наши факторы природы Будды, эти две системы, вместо того, чтобы производить сансару, смогут привести нас к просветлению. And because the nature of the mind is uh, void of true existence, and therefore in its nature has the uh, true stoppings, you know, it was never uh, stained on its deepest level by the uh, ignorance and its habits and so on. This is the case not only in samsara, but also the case when we are enlightened. And so that is the so-called nature body of a Buddha, the voidness of a Buddha's mind and the true stoppings on the mind of a Buddha. И поскольку э, ум э, лишен э, невозможных способов существования, он на самых глубоких и основополагающих уровнях свободен от э, неведения и от, э, от привычек, которые связаны с этим неведением, э, то в конечном счете мы можем достичь э, состояния Будды, когда у нас ум э, будет полностью свободен от всего этого, то есть то, что называется истинными прекращениями. These networks give rise to a limited body, limited uh, speech, gives rise to happiness mixed with confusion, unsatisfying, gives rise to compulsive, positive behavior mixed with confusion, both in our speech and in our the actions, in our thinking, and gives rise to a uh, so-called polluted environment, stained environment, in which we live. И на уровне сансары наша положительная сила приводит нас к тому, что у нас есть ограниченное тело, речь и ум, наши поступки связаны с компульсивностью, и мы находимся в омраченном окружении, в омраченной среде, то есть в сансаре, в которой мы живем. But as a Buddha, if These uh, networks are mixed or uh, motivated by or accompanied by bodhicitta and the understanding of voidness. Then they give rise to physical body of a Buddha, speech of a Buddha, blissful mind of a Buddha, the uh, enlightening activities of a Buddha, and the pure land of uh, Buddhas. Если же мы достигаем просветления, то эти факторы природы Будды порождают уже тело, речь и ум Будды. Ум Будды, который свободен от заблуждений и находится в состоянии блаженства, Будда переживает несгрязненное счастье, в отличие от того, что в сансаре у нас возникает лишь временное приходящее счастье. Активности Будды помогают всем живым существам, и Будда находится в чистом измерении, в чистом мире. 
So as a way of uh, being able to uh, attain that state of Buddhahood more efficiently, we uh, work with these uh, Buddha figures in uh, Tantra. И для того, чтобы достичь состояния Будды более эффективно, мы практикуем э, те практики, которые предполагают работу с образами э, Будды, с идамами, с помощью тантры. Которые представляют собой инфографику, то есть э, они символизируют различные аспекты пути, различные виды понимания и постижения, которые нам нужны, чтобы достичь плода состояния Будды. So they help us to keep all of that uh, in mind at once and integrate it together. Они помогают нам удерживать в уме все это одновременно в качестве одной интегрированной системы. And we imagine now that uh, we have similar to what we would attain as a Buddha, so an enlightening body like of the uh, deity, that our way of enjoying uh, things is with a sort of untainted bliss, it's called, bliss that's not mixed with confusion. So we do that when we uh, uh, make offerings to ourselves, we imagine that we enjoy this purely. And uh, uh, also that uh, with that blissful mind we understand voidness. И мы уже сейчас представляем, что мы достигли этой цели, представляем это в своем воображении, представляем, что у нас есть э, тело Будды, представляем, что мы э, делаем и получаем подношения и наслаждаемся ими э, незагрязненным образом. Э, мы представляем, что совершаем э, просветляющие активности и э, что мы находимся в э, чистом окружении. And, uh, are like that of a Buddha, so we imagine while uh, we're visualizing ourselves as the Buddha, the blissful awareness of voidness, that uh, we emanate all these lights and so on, and that uh, uh, bring happiness, alleviate the suffering to uh, all beings while we recite mantra, so enlightening speech as well, and enlightening activity at the same time. Когда мы представляем, что осуществляем активности Буд, мы визуализируем лучи света, которые исходят из нас, и они облегчают страдания живых существ, освобождают их от страданий, приносят им счастье. Мы представляем и начитываем мантры, и таким образом мы практикуем одновременно просветленные активности и просветленную речь. Uh, this, uh, the arms and legs of the Buddha figure represent. Мы при этом помним о всех живых существах. Мы удерживаем в уме все различные аспекты пути, которые символизируют различные многочисленные руки и ноги божеств. And all these beings are in a pure land in which everything is conducive for attaining enlightenment. So that's represented by mandala, palace. Мы представляем, что все живые существа находятся в чистой земле, где все благоприятно для того, чтобы двигаться к просветлению, и это мандала и дворец. And all the architectural features of the building of the palace as well represent different aspects of realization. И опять же, все различные аспекты самого дворца, все его архитектурные детали, они символизируют различные аспекты пути к просветлению. And although we could uh, try to imagine all beings around us, so an enormous crowd, uh, 
with uh, men and women and people that we are close to and people that uh, normally we don't like and so on, uh, that's not the easiest thing to do. So we can also imagine that uh, we are like a sun, just emanating all of this, and anyone that comes uh, out into the sunshine is going to be positively affected. И мы, конечно, можем в развернутой э, визуализации представлять всех живых существ вокруг нас. Там есть и мужчины, и женщины, и тех, кого мы не любим, и э, те, кто нам близок. Но мы можем просто вкратце, э, по сути, представлять, что мы подобны Солнцу, которое светит во все стороны в направлении всех живых существ. And, uh... So we have this uh, parallelism between the basis, what we want to get rid of, which is the samsaric ripening of these uh, uh, Buddha nature factors. We have, so we renounce that. We have bodhicitta. We aim for that enlightened state of a Buddha. And we have the Buddha nature factors giving rise to these Buddha figures in our imagination to start with. That's on the generation stage of highest class of Tantra, Nutra Yoga, or our subtle energy system giving rise to this, which is what happens on the complete stage. And they're all parallel, these three levels. Таким образом, мы с помощью отречения отказываемся от того, чтобы те нечистые сансарные составляющие факторов природы Будды не производили сансару. И вместо этого во время практики мы или практикуем визуализацию различных образов Будды, то есть что наши различные позитивные аспекты нашей природы Будды превращаются, становятся этими образами Будды, и таким образом это становится средством для достижения просветления. В анутра-йога-тантре на стадии зарождения мы как раз представляем образы Будды, или также в, практике, в практиках с ветрами и каналами, с тонкой энергетической системой на стадии завершения мы представляем, что наши факторы природы Будды возникают в виде различных энергетических каналов и так далее, которые также в конечном счете приводят нас к просветлению. And these visualizations, which are basically something from our imagination, you shouldn't think visualization just means visual, it's not just images, but it's, uh, you know, the whole thing, in terms of uh, sight, sound, smells, tastes, physical sensations, you know, everything. So it's imagination. So uh, what we uh, imagine on the path with uh, Tantra, is uh, going to be a uh, representation of our own enlightenment, which has not yet happened, our own individual enlightenment, which has not yet happened. So it's a focus for our bodhicitta. И когда мы в тантре работаем с этими различными образами в своем воображении, причем это не только зрительные образы, мы также представляем в своем воображении и звуки, и запахи, и вкусовые ощущения, и физические ощущения, все это становится объектом для нашего сосредоточения. Это объект, который символизирует наше пока еще не случившееся просветление, и мы сосредотачиваемся на этом просветлении с мотивацией бодхичиты. Aspects of uh, bodhicitta. Как вы помните, есть два аспекта бодхичиты. 
We're not speaking here in terms of aspiring and engaged bodhicitta. That's something, that's another division which we aim to attain enlightenment and then we engage in the practices that will bring us there. But uh, we also speak of conventional bodhicitta and deepest bodhicitta. И речь идет не о разделении бодхичиты на устремленную практическую, когда мы сначала устремляемся к просветлению, а затем начинаем совершать какие-то действия, выполнять определенные практики, которые нас приведут к просветлению. Здесь речь идет о другом разграничении. Это разделение бодхичиты на глубочайшую и обусловленную. So in Nirmanakaya, Sambo is body, Sambhogakaya is speech in Tantra, and uh, the uh, deep awareness, Dharmakaya, the omniscient mind of a Buddha, is the mind. So with conventional bodhicitta, we are aimed at that, and with deepest bodhicitta, we are aimed at the voidness of the body, speech, and mind of a Buddha. So that's the nature body. С помощью обусловленной или относительной бодхичиты мы сосредоточимся на трех каях, на нирмана кае, которая является просветленным телом Будды или просветленными телами Будды, самхолы кая, которая является просветляющей речью Будды, и дарма кая, то есть ум Будды, который познает все явления. И что же касается глубочайшей бодхичиты, то это сосредоточение на том же самом, но с пониманием глубочайшей природы этих явлений, с пониманием пустотности. Это то, что называется тело природы. So, we have deepest, we have conventional and deepest bodhicitta, and with those two, we aim at all four bodies of a Buddha, represented with the yidam, the Buddha figure, and the voidness, Таким образом, с помощью обусловленной и глубочайшей бодхичиты мы сосредотачиваемся на четырех телах Будды, то есть на образе Идама, который включает три тела, три кая, и также на пустотности всех этих тел, как в качестве четвертого тела. Not evolving uh, Buddha nature factors, and deepest bodhicitta is involved with the abiding Buddha nature factors. Другими словами, обусловленная природа, обусловленная бодхичита сосредоточена на развивающихся факторах природы Будды, и глубочайшая бодхичита сосредоточена на постоянно присутствующей природе. And remember the. Uh, Two networks. These evolving Buddha nature factors are imputations on our mental continuum. Как вы помните, система положительной силы и глубокого осознавания две системы, которые являются развивающимися факторами, обозначены на основе нашего потока ума. Or if we want to be more technically precise in the prasangika system, the imputations on the conventional me, which is an imputation on the uh, five aggregates in general, or more specifically on the clear light level of mind and uh, subtle energy. Или если быть более точными в техническом смысле с точки зрения объяснения гилук, это 
сосредоточения, они, все эти системы обозначены на основе обусловленного или относительного «я», которое, в свою очередь, обозначено на основе наших пяти совокупностей сканг или конкретно на глубочайшем уровне нашего ума. И поэтому все сводится к уму. When we talk about voidness, we're talking about the voidness of the mind, not the voidness of uh, the vase or the pillar. И в данном случае, когда мы говорим о пустотности, речь идет о пустотности нашего ума, а не о пустотности, например, вазы или колонны. So if we transfer this whole thing into a whole discussion into a Mahamudra or Dzogchen presentation. Поэтому, если, например, то же самое рассмотреть с точки зрения объяснения Махамудры или Дзакчена. Then uh, we're speaking about the uh, conventional nature of the mind, which can give rise to these appearances, either impure appearance of uh, samsara or the pure appearance of enlightenment. Можно the conventional nature of the mind. Можно говорить об обусловленной природе ума, которая создает видимости или нечистой видимости сансары или чистой видимости просветления. Это обусловленная природа ума. And again, the deepest nature of the mind is voidness. So. Basically, it's just a different way of looking at the exactly same thing, regardless of which system we're practicing tantra in. И опять же глубочайшая природа ума, которая является пустотностью. То есть мы можем с точки зрения тантры посмотреть на это в любой системе, и у нас получится одно и то же. Okay. Now, third Buddha nature factor was that it can be that these networks can be stimulated. They can uh, be stimulated by uh, enlightening influence of a Buddha and of our spiritual teachers. И третий аспект природы Будды, факторов природы Будды, то, что наши развивающиеся факторы могут развиваться, они могут быть стимулированы к развитию с помощью просветляющего влияния, которое мы получаем от Будды, от Буд или от наших духовных учителей. And if we look at our, uh, uh, the function of an initiation in Tantra, which literally uh, the word means an empowerment, и если мы посмотрим на uh, значение uh, тантрического посвящения, и uh, иногда говорят инициация может быть, но его буквальный смысл именно посвящение, да, uh, или может быть усиление, когда мы uh, что-то усиливаем, оно происходит от слова сила. During the empowerment, we Uh, first of all, what it is going to do is to activate these Buddha nature factors, in other words, activate these networks so that they can give rise to these enlightening uh, aspects, and it plants more seeds, in other words, it uh, strengthens these networks. Мы во время этого посвящения получаем определенную силу, благодаря которой эти факторы природы Будды начинают созревать, созревать в виде аспектов, связанных с просветлением, или засаживают новые семена, то есть определенные отпечатки в потоке нашего ума. And not just, you know, we're uh, a neutral observer just uh, watching it like uh, some uh, performance in a theater. We have to have some actual conscious experience during the uh, empowerment. This is described in the commentaries very clearly. 
И если мы получаем посвящение по-настоящему, не просто как нейтральные наблюдатели, которые э, следят, наблюдают за театральным представлением, если мы действительно хотим получить посвящение, то это должно быть сознательное э, переживание. Об этом говорится во многих текстах. Например, мы получаем определенный опыт, определенное переживание, представляя себя в виде образа Будды. And most importantly, и самое главное это получить переживание бодхичиты и в особенности пустотности на том уровне, на котором мы способны на ней сосредоточиться с помощью нашего блаженного осознавания. Опять же, на том уровне, на каком оно нам доступно. So that they can start to go in that direction of giving rise to enlightenment or attainment to enlightenment. Если мы присутствуем на это посвящение, важно, чтобы у нас появилось хотя бы какое-то переживание. Мы переживаем, как эти факторы природы Будды начинают расти и развиваться под влиянием просветляющего воздействия со стороны учителя. И в конечном счете они как раз отправляются вот в том направлении просветления. И очень важна роль тантрического мастера по многим причинам. But uh, one of the uh, reasons which is emphasized so much is we see, which means we discern, we distinguish, not distinguish is the correct word, we distinguish, that's the aggregate of distinguishing. So we distinguish the teacher as Buddha. So what does that mean? Buddha in the form of the Buddha figure. И в частности, во время посвящения мы распознаем, технический термин «распознаем» — это то же самое, что и наш умственный фактор распознавания. Распознаем в учителе Будду, мы представляем, что учитель является Буддой, и зачем это нужно, и что это означает. So, it's the same thing. We see on the basis of the Buddha nature factors in the teacher not yet happening enlightenment. Enlightened being. But it's not yet happening now. We don't, you know, we're not naive to think that our teacher knows, as I often use the silly example, the telephone number of every person on this planet. They're not omniscient in that sense, literally. But that's irrelevant. We're thinking in terms of the not yet happening enlightenment. Teacher is an enlightened being in that sense. And if we can focus on the teacher like that, That inspires us to be able to focus on ourselves like that with the tantra practice. So this is a very essential aspect in terms of our relation with the teacher. Мы представляем, что учителя на основании его фактора или ее факторов природы Будды присутствует точно так же еще не происходящее просветление. То есть мы не полагаем наивно, будто наш учитель уже 
обладает всеведением, уже является Буддой. Я обычно привожу глупый пример с а, тем, что, например, учитель не знает телефонных номеров а, всех людей на планете. То есть а, он или она не обязательно обладает всеведением в буквальном смысле этого слова. Но мы сосредотачиваемся на а, его пока еще не происходящем просветлении, представляя это в, образ, в виде образа Будды, в виде Идама. И делаем, когда мы это делаем, мы получаем вдохновение и, научившись представлять учителя в образе Будды, имея в виду его или ее пока еще не происходящее просветление, мы потом уже учимся то же самое делать в отношении самих себя, представлять себя в образе Будды, опять же, сосредотачиваясь на пока еще не случившемся просветлении. Поэтому очень важно в контексте тантры поддерживать отношения с тантрическим учителем. This is an extension of how we develop the proper attitude toward the teacher in Sutra. И это в свою очередь является продолжением того, как мы развиваем отношения с учителем в контексте сутры. Healthy relation to the teacher in terms of our attitude has two aspects. Если у нас здоровые отношения с учителем, то в них присутствуют два аспекта с точки зрения нашего собственного отношения. First one is we focus on the good qualities of a teacher. Teacher might have shortcomings as well, but there's no point in complaining about that and focusing on that. But we focus on the good qualities with confidence that the teacher actually has them. So these have to be actual good qualities, not ones that we exaggerate or made up. Мы сосредотачиваемся на хороших качествах учителя. Причем у учителя могут быть и плохие качества, но просто не имеет смысла по поводу них жаловаться и обращать на них внимание. Мы сосредотачиваемся именно на хороших качествах. So Почему это должны быть, это должны быть а, реальные качества, не вымышленные? Эти качества действительно должны присутствовать, и мы чувствуем уважение по отношению к этим качествам. So как я упоминал, учитель служит примером, и мы хотим стать такими же. Mindful, и второй аспект – это пометование о доброте, учить, о доброте учителя, когда мы э, хотим сами развить эти качества, мы благодарим учителя, мы благодарны нашему учителю за то, что он или она позволяет нам этого достичь. Это здоровое отношение с учителем или отношение к учителю. И то, что переводит к преданность гуру, это очень плохой перевод, потому что на самом деле слово означает, что мы полагаемся на кого-либо э, с уверенностью и доверием. Это то же самое слово, которое используют, э, например, для, по отношению к врачу. And you have that with a spiritual teacher. У нас есть уверенность в том, что этот человек обладает хорошими качествами, и у нас есть 
у нас есть доверие, которое основано на нашем понимании, что у человека есть хорошие качества, и у нас есть уверенность, благодаря которой мы ценим доброту этого человека, мы знаем, что он или она будут к нам добры, и поэтому мы готовы на него положиться. Это то же самое, это относится и к учителю, и, например, к врачу. Научившись ценить, узнавать и ценить эти хорошие качества учителя и его доброту, мы потом научаемся, соответственно, ценить те же самые качества в самих себе. Мы начинаем осознавать эти качества, и мы благодарны к самим себе за то, что мы в прошлом создали определенные причины, благодаря которым сейчас мы родились людьми, встретились с дармой и так далее. То есть у нас возникает положительное отношение к самим себе. So, just as... Practicing, focusing on the good qualities and the kindness of the teacher allows us to appreciate it in ourselves. Then we add on top of that in Tantra, being able to see the not yet happening enlightenment of the teacher allows us to focus not only on that in the teacher, but in ourselves. Structure, the mechanism is exactly the same. И в дополнение к тому, что мы учимся распознавать благие качества и доброту учителя, а потом эти же самые качества в нас самих, в тантре мы начинаем уже осознавать факторы природы Буду учителя и просветление, которое обозначено на их основе сначала в учителе и затем за всем самих себе. Попробуйте об этом размышлять какое-то время. Это очень важная и глубокая информация. So with the proper attitude toward the teacher and the proper distinguishing, not yet happening enlightenment of the teacher that stimulates our ability to see that in ourselves and stimulates that, uh, these networks within ourselves to give rise to enlightenment also, the attainment of enlightenment, to be more specific. 
Таким образом, здоровое отношение к учителю и распознавание его или его факторов природы Будды и просветления, которое может быть обозначено на их основе, мы потом делаем то же самое в отношении себя, мы распознаем свои собственные факторы природы Будды, и это может привести нас в конечном счете к просветлению. So then, second reason why the teacher is so essential is because we receive from the teacher during the empowerment the bodhisattva vows for all classes of tantra and the tantric vows for the two highest classes of tantra, yoga tantra and anusra yoga tantra. For practicing Dzogchen, you have these in the uh, Maha, Anu and Ati yoga practices. Vows. Итак, вторая причина, почему важен учитель, потому что от него или от нее мы получаем обеты. Обеты бодхисаттвы во всех классах тантры и тантрические обеты в двух высших классах, в классах тантры, йога-тантри и анутара-йога-тантри, или, если подходить с точки зрения дзакчена, да, нигмапинского разделения, то анутара-тантри соответствует маха, ану и ати-йога. Do we say, I'm not going to give them up at the cost of my life? That's said so often in uh, the text. And so naturally we should wonder, why is that so stressed in the text? I mean, that's pretty heavy. I'm not going to give them up at the cost of my life. И почему так важны обеты, и почему во многих текстах подчеркивается, говорится, я не оставлю свои обеты даже ценой своей жизни. Довольно весомое утверждение, довольно сильная формулировка. Почему же во всех текстах подчеркивается значимость обетов? Для этого нам нужно вернуться к обсуждению безначального перерождения и безначального потока ума. С учетом того, что наш поток ума безначален, на протяжении этого безначального времени мы определенно развивали в своем потоке ума бодхичиту много раз. You see, the uh, analysis of uh, developing bodhicitta like this derived from the question, how is it that uh, you have an explanation in Jataka stories, for example, of Buddha developing bodhicitta for the first time? So then one wonders, given beginningless time, How can there be a first time? This is the question for analysis of, you know, what, what is actually that talking about? И в различных текстах, например, в джатаках, мы можем обнаружить описание, как Будда зародил Бодхичиту в одном из своих прошлых рождений впервые. И можем проанализировать этот вопрос, что значит впервые, почему это в какой-то момент происходит впервые. See, this is the beauty of the Dharma. There's so many... Uh, unanswered <laughs> or unclear questions that one can ask. And if you really want to go deeply and deeper and deeper into the Dharma, you have to tackle these questions. So analytical meditation, try to figure it out. So 
Красота дармы в том, что мы встречаемся с вопросами, которые нам сначала непонятны, и чем глубже мы изучаем дарму, тем больше нам приходится размышлять и анализировать, и пытаться понять, разрешить вот эти сложные вопросы. Вот давайте, например, посмотрим на этот вопрос. So I made an analysis by myself and came up with a hypothesis, and then I presented it to my class in Berlin, and rather than us debating in the standard Tibetan form, we discussed it and worked it out as a class together, which is a wonderful thing to do, by the way. И отвечая на этот вопрос о перерождениях Бодхичити, я э, анализировал и э, пришел к определенной гипотезе. Э, мы ее рассматривали во время одного из наших занятий в Берлине. Э, вместо того, чтобы э, заниматься дебатами, как это принято в монастырях, мы просто э, занялись мозговым штурмом, и это было очень интересно, как мы как бы вместе разрабатывали эту теорию. And one of my students pointed out uh, that given beginningless time, then it follows that not only have we developed bodhicitta countless times, we've also given up bodhicitta countless times. И это очень эффективно, таким образом помогать друг другу, размышляя над тяжелыми вопросами вместе. И один из моих студентов выдвинул такую гипотезу, предположил, что получается, если мы бесчисленное количество раз в прошлом зарождали Будхичиту, то мы также многократно ее отвергали, оставляли и бросали. Поэтому настоящий вопрос не в том, как в первый раз зародить бодхичиту, а как ее зародить в первый раз так, чтобы потом не бросить. Потому что как только это вот такой первый раз произойдет, то мы достигнем просветления. И я должен поблагодарить этого студента, который проанализировал и пришел к этому умозаключению. Это верно. Действительно, очень важно, поэтому принять обеды бодхисаттвы и не оставлять их, потому что если мы оставим бодхичиту, то потом пройдет, нужно, чтобы прошло огромное количество эпох, пока мы снова не разовьем бодхичиту. So, for that reason, I really don't want to give them up these bodhisattva vows that keep me focused on enlightenment, and you lose them. When you say, this is stupid, I don't want to attain enlightenment, this is impossible, you know, I don't care if everybody goes to hell, you know, I'm just, uh, I'm not interested anymore. So you think that, bam! You are really, I mean, the description is that uh, you fall to a hellish rebirth because then your life has no meaning, no direction, everything is stupid, and what are you left with? Not very much. And then it's going to take an awful long time to overcome that. So you don't want to give this up at the cost of your life. This is what it means. 
Мы оставляем бодхичиту в том случае, если мы начинаем думать, ой, это глупо, я не могу достичь просветления, отправятся другие живые существа в ад или нет, мне все равно, это не мое дело. И если мы оставляем бодхичиту, то наша собственная жизнь теряет смысл. И обычно говорится о том, что мы сами обретем адские перерождения. И вот почему, если мы не хотим ждать бесчисленной эпохи, пока мы не выберемся из этого очень тяжелого и труднопреодолимого положения и не зародим бодхичиту вновь, нам важно соблюдать, хранить обеты бодхисаттвы и не оставлять их даже ценой своей жизни. Кроме того, если мы оставляем бодхичиту, мы также теряем и обеты тантра, и здесь то же самое. So, very, very и вот почему, когда мы повторяем э, строфы зарождения Будхичиты, медитируем на Будхичиту, мы в том числе э, говорим, теперь моя жизнь стала по-настоящему полноценной и осмысленной, потому что в этом случае у нас действительно есть цель, мы стремимся к просветлению, вместо того, чтобы э, оставив Будхичиту, потом э, предвкушать те э, многочисленные ионы, когда э, мы не сможем зародить ее, до тех пор, пока мы не сможем зародить ее снова. So. И вот почему в текстах говорится, что мы получаем посвящение только если принимаем обеты. Если мы присутствуем на посвящении и просто повторяем какие-то слова, но мы не э, принимаем сознательного решения принять обеты, то мы, обеты, то мы не получаем ни обеты, ни посвящения. So taking the vows has to be a very conscious uh, experience, decision, conscious decision. Принятие обетов должно быть сознательным решением. And then Remember, we were speaking of, in terms of karma, non-revealing forms, this subtle like vibration that uh, is a form on the, imputed on the mental continuum. Vows are the same type of phenomenon. It's a non-revealing form. И когда мы говорили о необнаруживающих формах, то есть о тех тончайших формах в потоке нашего ума, которые продолжаются вместе с потоком ума, обеты точно так же относятся к этой категории необнаруживающих форм. And like these non-revealing forms of uh, karma, that uh, it stays there until you say, you know, well, I'm no longer going to act like this. You know, this is stupid. Give it up. So likewise, that non-revealing form of the bodhisattva vows and the tantric vows stay imputed on the mental continuum until you give it up. You can weaken it, but you give it up. It's no longer there. 
И точно так же, как и с кармическими действиями, эта тонкая вибрация, эта необнаруживающая форма продолжается в потоке нашего бытия до тех пор, пока мы не принимаем решение, я больше так поступать не буду, это глупо. То же самое с обетами, до тех пор, пока мы не оставили свои обеты, не приняли решение, что мы больше их не соблюдаем, они остаются в потоке нашего бытия в виде такой необнаруживающей формы, которая может быть ослаблена, она может быть слабее или сильнее, но она будет присутствовать, пока мы не отказались от ответов. И эта тонкая вибрация, эта необнаруживающая форма э, наш обед остается э, в качестве обозначения на потоке нашего ума, даже если мы получаем, например, перерождение в, в качестве насекомого, э, потому что мы не отказались от этого обеда, мы его не бросили, не остановили эту необнаруживающую форму. И если мы рождаемся снова потом человеком, мы можем активировать ее заново. So it's not like But uh, when we take the bodhisattva and tantric vows, we say, from now until my attainment of enlightenment. So it's there, that non-revealing form is in, an imputation on the mental continuum all the way until enlightenment, unless you give it up, lose it. You say, to hell with this, this was stupid. Yeah. В отличие от обетов индивидуального освобождения, протимокши, которые у нас длятся, мы их принимаем только на одну жизнь, до конца этой жизни, обеты бодхисаттвы, тантрические обеты, мы принимаем до просветления, мы говорим вплоть до достижения просветления и так далее. Это означает, что они будут присутствовать в нашем потоке ума вплоть до просветления, если только мы их не оставим, не бросим наши обеты, решив, что это глупо, нам они не нужны. Поэтому давайте сосредоточимся на важности обетов. В некотором смысле обеты придают форму нашему поведению. Это определенная форма. Они устанавливают границы, за которые мы не выходим. As we would the Buddha. И находясь в границах этих обедов, мы, э, наше поведение соответствует поведению Будды. Now, we have to add one more thing here. Важно добавить сюда кое-что еще. What is constructive behavior? Что такое созидательное или конструктивное поведение? Из, которых, из, которых, из которого состоит наша система положительной силы. Behavior, Есть два уровня конструктивного поведения. 
is to refrain from destructive behavior. Первое – это обычное конструктивное поведение, которое состоит в воздержании от деструктивного поведения. It's a restraint. Это воздержание. So it's not simply, you know, not hunting, not not fishing. Well, I don't hunt and I don't fish anyway. I have no interest in hunting or fishing. So that's not keeping the vow. И это не просто, когда мы не охотимся или не рыбачим, например. The vow of not killing, not taking a life. Когда мы, например, принимаем обед не убивать, не отнимать жизнь у других существ, и мы не идем на рыбалку, мы не идем на охоту. Но дело не только в этом, речь идет не об этом, потому что если у нас нет интереса к рыбалке и охоте, то нам ничего это не дает, что мы туда не ходим. And we discriminate. That would be destructive. It would lead to all sorts of, you know, building up a habit that anything I don't like, I just want to kill and destroy. And I refrain from acting out that feeling. That's keeping the vow. That's the constructive behavior. Is not doing it when we feel like doing it. Referring to something destructive. Destructive means under the influence of disturbing emotions. Мы соблюдаем этот обед конструктивного поведения в том случае, например, если рядом с нашей головой летает комар, мы хотим его убить, у нас уже возникает желание, возникает побуждение его убить, но мы распознаем, что подобные поступки создают плохую привычку, что мы начинаем убивать и расправляться со всем тем, что нам не нравится. Мы осознаем, что это деструктивное поведение. И вот в тот момент, когда мы воздерживаемся от деструктивного поведения, когда нам уже хочется что-то сделать, это и есть конструктивное поведение, это и есть соблюдение этого обета. А под деструктивным поведением понимаются те действия, когда мы движимы негативными эмоциями. Then, distinguished constructive behavior is instead of killing, you do something to support the life of others, help them in some way, give them food, you know, whatever, save their life. There's a toilet. If there's a fly, or you know, drowning in the toilet, you save its life. Далее есть особое конструктивное поведение. Это когда мы уже совершаем какие-то действия, которые будут противоположны деструктивным. Например, вместо того, чтобы убивать, забирать чужую жизнь, мы спасаем чужую жизнь или помогаем, способствуем жизни здоровью другого существа. Например, мы даем другим пищу и так далее. Или, например, если мы видим, что в туалете тонет муха, мы ее спасаем и вытаскиваем. So, what is a vow? Что в данном случае является обетом? A vow, as I said, it's this non-revealing form, but what is it actually the form of? And it's the form of a restraint. So the vows are always uh, formulated in terms of what would cause a downfall from the vows. So giving up bodhicitta, so the vow is not to give up bodhicitta. So it's a refrain from something. И что такое обед? Обед это, как мы говорили, необнаружимая форма. Но форма чего? Что это за форма? Это форма воздержания. То есть 
это то, когда мы воздерживаемся от какого-то негативного поступка, и все обеты, они в основном перечислены как те негативные поступки, от которых мы воздерживаемся. And as opposed to a vow, which is a refrain from doing something negative, this is the promise or bond to do something positive, something constructive in this distinguished constructive way. So always to make offerings, etc., that type of thing. Always to develop love. Vow would be not to give up love to any, you know, to anybody, and the close bond would be to. Слово, которое используют для тантрических обетов, это санскритское слово самое, и на тибетском дамцик есть много разных вариантов перевода, но по сути это близкая связь с чем-либо, например, с какой-либо конструктивной практикой, которая по сути представляет воздержание от какого-то негативного разрушительного действия. Например, это может быть обет делать подношение, которое является противоположностью соответствующего отрицательного действия или, например, обед медитировать на любовь, то есть не оставлять, не бросать любовь. So, vow and this close bond, close bonding practices are in the same structure as the merely constructive and the distinguished constructive type of behavior, right? Now we're talking about Buddha nature. This network of positive force. So just doing merely constructive actions and distinguished constructive actions mixed with confusion, etc., that gives rise to samsara, nice samsara. But if we, in addition to bodhicitta and the understanding of voidness, if in addition we have the vows and these close bonding practices, It gives much more strength to that network of positive force. This is clear from the teachings on karma. And that's what we want to do. We want to give even stronger boost to, this, uh, to these networks so that they really will give rise to enlightenment. Таким образом, у нас есть эти два вида действий. Обычные конструктивные действия и особые конструктивные действия и те обеты или практики близкой связи, которые мы практикуем, они категоризируются, раскладываются на эти два типа. И если мы совершаем подобные действия, но не принимая обед, совершаем их для того, чтобы с какими-то мирскими целями, в этом случае они только улучшают нашу сансару. Если же мы совершаем их с бодхичитой, пониманием пустотности, и помимо этого мы принимаем соответствующие обеты, то в учениях говорится, в учениях по карме, о карме говорится, что такие действия становятся еще более сильными. Это дает еще больше положительный заряд для того, чтобы мы совершенно точно достигли просветления. Вот почему очень важны обеты. Они ускоряют нас, они увеличивают эту силу. So if we think of this third aspect of Buddha nature, that uh, these uh, networks can be stimulated to grow, then we understand the role of the teacher, the enlightening influence, the good model that the teacher uh, uh, serves as, 
on many, many different levels, and the vows as well. These are things that will strengthen these networks, together with bodhicitta and the understanding of voidness. And they can be influenced like that because of their deepest nature. They're void of existing, frozen by themselves, independent, not being able to influence, be influenced by anything. Таким образом, если мы понимаем вот эти, этот третий аспект факторов природы Будды, то, что э, наши, э, наша положительная сила, все эти факторы могут быть стимулированы к росту, э, то в этом случае нам также станет понятна э, значимость и духовного учителя, который выступает в, роде, в роли положительной модели, и э, точно так же и выполняет много других функций, о которых мы говорили, и э, точно так же мы понимаем значимость обетов, потому что они как раз служат стимулом для того, чтобы наши факторы природы Будды, наша положительная сила и так далее э, возрастала. И кроме этого, конечно, нам также нужно понимание э, пустотности, нам нужна бодхичита. Благодаря пониманию пустотности мы осознаем, что наши факторы природы Будды э, не находятся в каком-то застывшем или замороженном состоянии. Все эти качества и факторы могут э, расти и развиваться вплоть до состояния Будды. So. Like this, we have woven together all these different aspects of uh, the Dharma in order to be able to understand Tantra. We've brought together Buddha nature, we've brought together bodhicitta, the understanding of voidness, the understanding of enlightenment, vows, the guru, empowerment or initiations. Everything fits together very, very well. And when we understand that, then we're able to put our hearts into the Tantra practice with confidence that this is an incredible method that really can be very effective if we persevere with it. Patience, not easy, but work with it. It's very effective. But slowly, gradually, And as the nature of samsara goes up and down, not going to always get better every day. Таким образом, если мы понимаем все эти различные темы, как они переплетаются и сочетаются между собой, темы, которые мы рассмотрели, это и просветление, и бодхичита, и понимание пустотности, и роль учителя, и все эти различные факторы, карма и так далее. Если мы понимаем, как эти темы между собой объединяются, друг с другом соединяются, как они образуют единую систему, то тогда мы сможем практиковать тантру, которая на этом и основана. Ну, соответственно, нам понадобится приложить довольно много усилий, потому что прогресс никогда не бывает линейным, и он все будет, иногда будет становиться лучше, иногда будет становиться хуже. Нам понадобится много времени, много усилий, поэтому важно обладать усердием и терпением. И если мы понимаем этот принцип работы тантры, то это очень эффективный метод, который в конечном счете даст свой результат. So, even though this has been quite fast, and uh, there are a lot of different pieces here put together. Итак, это было все довольно быстро, и мы поговорили о множестве деталей, которые мы складываем воедино. Nevertheless, what we can take from this is just some sort of feeling that of confidence that actually everything does fit together and Tantra practice is not something which is magical and mysterious, that it can be understood, it makes sense, it makes perfect sense, 
and it fits absolutely consistently with all the sutra teachings as well. To have that sort, I mean, to just focus on that, that it fits together, right? That's the general understanding. Remember, we discussed the difference between shamatha and vipassana style. General understanding, yes, it all fits together. Then within that, you can fit in eventually the detail of how it fits together and what all the pieces are. But that confidence that it all makes sense and fits together gives us a uh, self-confidence in being able to practice. This Some, is not something crazy. Самое главное это общее ощущение уверенности в том, что это что этот метод работает именно таким образом, что он объединяет в себе все различные учения сутры и им не противоречит. Если у нас есть такое общее ощущение, то этого для начала достаточно, тогда мы сможем уже впоследствии углублять свое понимание и уже рассматривать каждый аспект в отдельности более подробно. Помните, вчера мы говорили про шамадху и випашьину. Шамадха – это как раз такое общее понимание, общее ощущение в данном случае того, что все учения Будды или и сутра, и тантра, различные учения сутра и тантра, все это складывается в единую картину. Ну, а потом уже мы постепенно будем развивать Епашину, когда мы уже будем заполнять различные детали, разбираться в подробностях и так далее. Okay, so just focus on that confidence that yes, it all fits together. Eventually, I'll be able to fit in all the details, but does fit together. It all makes sense. Поэтому давайте сосредоточимся на этой уверенности в том, что э, все учения таким образом э, можно сложить в единую картину, они соответствуют друг другу, они разумные и логичные, а потом уже э, мы размышляем, потом уже я буду работать над деталями, но для начала мы развиваем вот это чувство уверенности. Remember, understanding means accurate and decisive. И помните, что когда мы говорим о понимании, понимание это то, что точно и уверенно. Хорошо, и теперь у нас есть время для вопросов. Yes. Да? Такой 
Uh, what is your attitude to rituals and what if, for instance, we do some rituals but we are not sure what it means and we have to understand in the process uh, because sometimes we don't have like 100% clear understanding of the meaning but we have to do something, maybe the teacher is saying or something and then what is your attitude, what would you recommend? Do we need to do that or not? Well, ritual serves uh, many purposes. Итак, вопрос по поводу ритуалов, как вы к ним относитесь, и обязательно ли нам обладать абсолютно точным пониманием смысла ритуала, иногда мы делаем yeah. что-то... I'm sorry, I'm translating the question. Иногда мы находимся в процессе какого-то ритуала, что-то делаем, и при этом не точно понимаем смысл, нам приходится понимать в процессе. Иногда учитель нам может что-то сказать, чтобы делать ту или иную практику или ритуал. Нужно ли это делать, как вы к этому относитесь? Ritual gives us a form in which to fit all the pieces. So, some sort of uh, way of expressing all the various uh, aspects that we're trying to develop. И у ритуала есть много функций. Во-первых, он служит способом интеграции различных аспектов, различных частей, которые нам нужно воплотить на практике, потому что, когда мы делаем ритуал, мы что-то выражаем. Like the ritual of doing prostration is a way to give expression to our... Um, Respect, appreciation for three jewels. Например, ритуал простирания мы выражаем наше уважение, наше почтение трем драгоценностям, учителям и так далее. And it ritual also connects us with a long tradition, so that we don't feel isolated. We feel the support of lineage and tradition. This is very helpful. Делая ритуал, мы соединяемся с традицией, мы не чувствуем себя обособленными, вместо этого мы чувствуем связь с традицией, с линией преемственности, это очень полезно. Если мы делаем ритуал в группе, то это усиливает общую энергию, общую положительную силу, которая при этом возникает. And if anything, it at least helps us to develop the discipline of doing the ritual, especially if we do it every day. И по меньшей мере это позволяет нам выработать дисциплину, потому что нам необходима дисциплина, чтобы просто что-то сделать, делать этот ритуал, особенно если мы делаем это каждый день. So there are many positive things to be gained from the ritual. However, The real question is our motivation of what, why we're doing it. And if we're doing it just uh, uh, because we think it's some sort of magic and we're going to get some magic powers from this, this is uh, not going to be very helpful. And if we do it out of guilt because we told our teacher we're going to do it, and if we don't, we feel guilty, that also isn't terribly helpful. Таким образом, у ритуалов есть много полезных функций и качеств, но самое главное – это наша мотивация, зачем мы это делаем. Потому что если наша цель в том, чтобы развить какие-то сверхъестественные магические способности, мы думаем, что это магия, то, например, это может быть не самая лучшая мотивация. Или если мы делаем это из чувства вины, потому что мы обещали учителю, что будем это делать. 
So as uh, we have in the uh, mind training uh, text, we have the uh, five, um, I think they're called the five uh, forces. The five forces we have, uh, one of them is the intention. So we want to have the strong intention before the, uh, doing the practice, the ritual, so some motivation. And we want to have at the end the dedication to enlightenment. So at least that we can try to add to the uh, ritual. And then habituation to habituate ourselves to that. White seed to build up you know, this positive force from it. And eliminate all at once. You know, in our way of mental wandering, we bring it back. So we can apply these five forces from the mind training text to our practice without having, you know, some deep understanding of everything that we're doing. Например, в учениях по тренировке ума по Ладжонгу есть так называемые пять сил. И мы можем начать с того, чтобы просто практиковать силу намерения, когда перед началом ритуала, который мы делаем, мы зарождаем правильную мотивацию. В конце мы применяем силу посвящения, посвящаем положительную силу просветлению. Также мы практикуем так называемую силу благого или белого семени, когда мы совершаем те или иные практики в процессе самого ритуала. И силу одновременного отказа или отказа от всего, или иногда переводит к силу отречения, когда, например, мы принимаем решение, что если наш ум начинает блуждать, мы вернем его обратно и так далее. То есть мы можем начать с практики пяти сил, к примеру. So as uh, we've been uh, explaining, some general idea of what's going on is enough. You don't have to fill in all the details yet. Some general idea, and not just, I'm doing this, you know, like, uh, um, what should we say? A young child pretending to be a mother with a doll and uh, the little carriage. You know, we're not just, you know, child, it's not child's place, it's not a game. Поэтому вначале самое важное обладать таким общим пониманием. Как мы говорили, не обязательно сначала понимать все детали и подробности, достаточно общего понимания. Но это не должно быть игрой в дочке матери, там, когда, например, девочка несет коляску, она представляет, что она мама, и что у нее есть дочка. И такого отношения к практике, как будто мы во что-то играем, не должно быть. Но общего понимания достаточно. Anyone else? Yes. Еще вопросы? Can we say that preliminary practices uh, make us to get rid of our compulsiveness, compulsive emotions and actions? Is there any um, connection between that? Intention. Uh, именно в тантре, да? Речь идет о предварительных практиках uh, в тантре. Uh, yes. Итак, есть ли связь между предварительными практиками в тантре и uh, возможностью преодолеть нашу компульсивность, наши uh, компульсивные эмоции и действия? There are ways in tantra to uh, transform disturbing emotions, to use the energy behind disturbing emotions uh, in a more positive type of way. This is uh, similar to what we have in the mind training texts where we speak about changing um, 
adverse circumstances into circumstances conducive for the path. There's the same principle. В тантре есть техники, с помощью которых мы можем преобразовать наши беспокоящие эмоции. Точно так же, например, как в практиках тренировки ума есть методы преобразования неблагоприятных условий в путь, да, привнесения неприятностей на путь к просветлению. Здесь работает тот же самый принцип. Нам важно провести немного более глубокий анализ. We have a uh, disturbing emotion, let's say, of anger or uh, um, greed. У нас есть беспокоящие эмоции, такие как гнев или жадность. And what it triggers is what ripens from karma, from the karmic uh, force, would be you feel like doing something based on anger or aggression or based on greed. You feel like doing it. I feel like yelling at this person, or I feel like uh, uh, keeping everything to myself, you know, being selfish, greedy, taking more and more. И они переживаются, ощущаются нами сначала как определенный кармический импульс, как определенное побуждение, которое в нашем его возникает совершить то или иное действие, например, накричать на другого человека или забрать как можно больше себе. And through various meditation practices to calm down, to quiet down, and so on, it's often done with the breath, then uh, we start to uh, uh, see that there is a space between when I feel like acting out my aggression and I actually compulsively do it. And it's during that space that we can use our discriminating awareness to decide, no, I'm not going to do it. And then we refrain from acting out what we feel like doing. That's the constructive karma, constructive uh, form of our behavior. И если мы учимся успокаивать свой ум, то постепенно мы начинаем видеть промежуток между тем моментом, когда у нас возникает побуждение совершить какое-то негативное действие и тем моментом, когда мы уже начинаем под влиянием этой навязчивой эмоции компульсивно совершать это действие. И если этот промежуток достаточно большой, то мы с помощью нашего распознавания можем осознать, что это действие является негативным, и не делать этого, воздержаться от совершения этого действия, что уже будет, соответственно, конструктивным действием по воздержанию от этого действия. So that's very, very important to be able to recognize that space between what we feel like doing and when we compulsively act it out and refrain from acting on the basis of these destructive emotions. Now, even if we're able to refrain from acting them out, still because of the force of habit and tendencies, disturbing emotion is still going to come up and we're still going to feel like yelling at somebody, but we don't do it. Очень важно научиться замечать этот промежуток между моментом, когда у нас возникает навязчивое побуждение что-то делать, и тем моментом, когда мы уже вовлекаемся в это действие под влиянием этой навязчивой эмоции. Нам важно в этот момент осознать то, что происходит, и прекратить да, это действие, не совершать его. Тем не менее, под влиянием привычки это побуждение будет возникать снова и снова. Нам снова и снова будет хотеться накричать на этого человека, и важно, опять же, снова и снова это, этого не делать. 
So if we want to engage in practices to transform these disturbing emotions, we have to have already reached the stage in which we don't act on the basis of them. И для того, чтобы преобразовать, трансформировать беспокоящие эмоции, мы уже должны находиться на том уровне, когда мы способны полностью воздерживаться от того, чтобы действовать под влиянием этих беспокоящих эмоций. In other words, we're at the stage where, okay, I'm not going to yell at people, I'm not going to hit them, I'm not going to uh, act out, you know, my feelings of uh, desire, you know, attachment, I'm not going to cling to anybody, not trying to force myself sexually on anybody, all of that. But even if we never act that out, still, the disturbing emotion is going to be arise of wanting to feel like doing that. This is what we can work with to transform. Нам важно уже достичь состояния, когда мы умеем воздерживаться от действий под влиянием таких беспокоящих эмоций, которые нас подталкивают к тому, чтобы на других накричать или других избить, или это может быть цепляние, привязанное, страстное желание к другим, когда мы, например, сексуально навязываемся и домогаемся других людей. Нам нужно уже научиться не действовать под влиянием всех этих беспокоящих эмоций. И если мы в этом состоянии уже находимся, если мы достигли этого уровня, тогда мы можем работать с теми импульсами, которые возникают у нас снова и снова по привычке, когда эти эмоции снова возникают в нашем уме, но мы их уже не выражаем и не действуем под их влиянием. So with this desire, specifically this uh, uh, desire for sense objects, beautiful sights, sounds, smells, tastes, physical sensations, and it can be in a sexual sense, you know, with a, a partner, that we can use that desire for this, you know, that attraction to this, we don't act it out, but you can imagine it, and it helps us to generate a blissful, blissful state of mind, a very happy state of mind, which you then use to focus on voidness with the aim of bodhicitta. Then that's a transformation of it, that you use that uh, uh, desire in a sense to do you know the word kickstart? Like, you know, you kickstart the car if it's uh, stuck, you know, so you do something you know, like that and uh, it will start. So to generate that, uh, uh, at least in our imagination, a blissful state of mind of imagining something, not pornographic, but imagining something that gives us a more blissful state of mind, which you don't just sit there and bliss out, but you, uh, you know, oh, I'm so happy, but, uh, to use that to focus on voidness. That's the transformation that's done in Tantra. So very sophisticated, actually. В частности, в отношении желания, например, желание к желание приятных объектов, желание воспринимать приятные образы или звуки или запахи и так далее, вкусовые ощущения физические, это могут быть сексуальные ощущения, сексуальное влечение к нашему партнеру и так далее. В данном случае мы не выражая это желание, ничего не делая. Тем не менее, осуществляем определенные практики в своем уме. Мы что-то представляем, не обязательно порнографию. Мы представляем что-то, что вызывает у нас 
чувство счастья, приятное, радостное ощущение, которое, в свою очередь, нужно нам не для того, чтобы мы просто сидели и чувствовали себя счастливыми. Это не цель этой практики. Смысл в том, чтобы почувствовать радость. Мы после этого направляем наше так называемое блаженное осознавание на постижение пустотности. So, for instance, I particularly have a great deal of uh, desire and attachment to food. I like good food. And so, rather than, you know, going out and, you know, gorging myself on all sorts of uh, uh, delicious food all the time, I can imagine, like in these offerings, to use that desire for food to imagine enjoying wonderful food. That's, you know, one of the offerings that you make, the offering of taste. So, wonderful, you know, you feel, oh, this is really great. And you use that elevated state of mind, you know, because blissful state of mind is, uh, what should we say, the movement of the winds, of the energy, is more concentrated. It's mixed with, you know, grasping for true existence and all that, then it's very disturbed. But without that, it's very concentrated. So you use that to focus on voidness of me who's tasting it, the taste and the food, etc. Например, мой собственный пример, я люблю хорошую еду, мне нравятся вкусы и так далее, нравится поесть, но я не хожу повсюду и не пичкаю себя различной вкусной едой. Вместо этого я могу представить, как в тантрической практике многочисленные подношения, которые мы представляем, например, подношение еды, в данном случае подношение вкуса, и в этот момент у нас рождается такое более возвышенное, вдохновленное чувство, приятное чувство. Оно хорошо именно тем, что когда мы переживаем удовольствие, наш, мы испытываем некоторый такой душевный подъем. И смысл в том, что в этот момент наши энергетические ветра становятся более насыщенными, более сильными. И в обычном случае они связаны с огромным количеством заблуждений, омрачений и так далее. Но если мы учимся их очищать, то мы можем использовать эти приподнятые, более интенсивные кармические ветра для того, чтобы направить их на постижение пустотности. The energy of that desire is something which can be then molded, not out of control, as it is in a karmic situation, but it can be used to concentrate and elevate our mind, our awareness, in a blissful way. Таким образом, мы используем ту энергию, которая стоит за нашим желанием. И используем ее для того, чтобы, когда мы оказываемся в этом приподнятом, более приятном состоянии, мы работаем с тонкой энергией этой беспокоящей эмоции. Но смысл не в том, чтобы эта энергия вышла из-под контроля и привела нас к этому компульсивному поведению, как обычно. Мы пытаемся взять ее под контроль, усмирить. 
Мы используем эту энергию, чтобы оказаться в этом более блаженном состоянии э, ума, которое называется великим блаженством, великим счастьем. Like. Потому что мы получаем то, что мы любим. So И потом это состояние мы используем для того, чтобы сосредоточиться на пустотности, потому что оно позволяет нам достичь большего сосредоточения. Потому что оно более интенсивно, энергия сильнее. Similarly, aggression. You don't act out aggression, but you imagine yourself in the form of these really forceful figures. You know, Yamantika, all the flames and you know, like that. And what are you stamping on? You're stamping on your selfishness. So you harness the energy of that aggression to direct it toward Stop acting like a baby, stop acting like an idiot, get it together, and, you know, act like, try to act like a Buddha. But without the anger of, you know, I'm such a sinner and I'm so horrible, without that. So with the understanding of voidness. Или, например, агрессия. Мы можем работать с агрессией, опять же, нам не нужно ее выражать. Вместо этого мы представляем себя в очень мощных, так называемых, гневных формах Будд, например, ямантаки и так далее, с различным пламенем, которое из нас исходит, и так далее, различные гневные атрибуты. При этом мы стоим на нашем собственном эгоизме, и таким образом мы направляем свою энергию, когда у нас появляется вот эта сильная энергия агрессии, на то, чтобы расправиться со своим собственным эгоизмом, когда мы, например, начинаем вести себя как ребенок, ну, разные нежелательные типы поведения, мы, управляя этой энергией, научаясь ее контролировать, мы направляем ее на преодоление этих нежелательных типов поведения, при этом мы не чувствуем себя великим грешником или чем-то в этом роде, потому что мы также медитируем на пустотности. So, what's called transforming the disturbing emotions into a path is really very advanced. Requires all these steps beforehand. You're not going to act out the disturbing emotions. You're very sensitive to your energy. You have some understanding of voidness, bodhicitta, etc. Поэтому эти практики преобразования негативных эмоций и привнесения их на путь, они на самом деле очень продвинутые, потому что нам нужно довольно многое для этого сделать, чтобы практиковать их правильно. Нам нужно учиться не действовать под влиянием этих беспокоящих эмоций. Нам нужно быть чувствительными к своей энергии. Нам нужно быть хичита, понимание пустотности и так далее. Время на еще один маленький вопрос. Или, точнее, должен сказать, один короткий ответ. So the question is uh, about uh, the uh, 
in uh, India, we have the uh, development of Tantra, both in the uh, Shaiva uh, forms of uh, general word Hinduism, and we also have in Buddhism. So uh, uh, particularly we find this in Buddhism in terms of the Yogini uh, Tantras, or Mother Tantras, another name for it. And you have something similar in the Shaiva Tantras. So is there an influence from one to the other? Итак, вопрос в том, что когда тантра развивалась, она развивалась параллельно в так называемой индуистской, да, если использовать очень, очень общий термин традиции, и в частности в шиваизме, она появлялась в буддизме, и это так называемая йогини тантра, которую также называют материнской татрой, где у нас есть различные практики, связанные с гневными божествами, с кладбищами и так далее. Есть ли какое-то взаимовлияние, повлияла ли индуистская тантра, шваистская тантра на, буддий, на буддийскую или наоборот? that uh, there are many, many things which are shared in common between the two systems of uh, Tantra. Many things, too many to start listing. Много разных вещей, которые присутствуют и в шиваистской, и в буддийской тантре. Это можно было перечислять очень долго. And even more interesting, we find in the list of the Mahasiddhas many of the same names in both lineages. Более того, если мы посмотрим на список 84 махаситков, то мы увидим, что многие из них одновременно являются махаситхами и в шиваистской традиции, и они же являются махаситхами и в буддийской тантре. Но сказать, что повлияло на что, или что явилось первоначальным источником, а какая традиция потом просто это переняла, с исторической точки зрения невозможно. Можно сказать, что были различные практики с общими элементами, и происходил определенный диалог, взаимодействие и взаимовлияние, что эти группы различные делились друг с другом и влияли друг на друга. And the Buddhist one is uh, without. I mean, it's the assertion of anatma, you know, not a truly existent self. That's the significant difference. Other than that, there's a tremendous amount which is uh, shared in common. И основная разница в том, что в шваистской традиции все эти практики выполняются на основании веры или философского утверждения о существовании атмана в то время как в буддизме говорится об анатмане, да, об отсутствии истинно установленного «я». Помимо этого же, ну, есть, конечно, ряд других философских различий между положениями школ, но в целом, помимо этого, есть огромное количество сходств. Buddhist, uh, 
And in the Shaiva systems, we're aiming for moksha, liberation, as defined in its system. Those are the differences. И в буддизме мы устремляемся с помощью этих практик к просветлению с помощью бодхичиты, в то время как в шваитской традиции конечной целью является мокша, освобождение, так как она понимается в той традиции. Вот таковы основные важные различия. The understanding of Atman, get rid of the ignorance about that and the aiming for moksha on the one side, or bodhicitta and the understanding of voidness on the other side. These are the things that are most essential. All the rest are tools, common toolkit. Таким образом, если мы практикуем ту или иную традицию, важно понимать ее основные характеристики и положения. Мы или практикуем на основе понимания атмана или утверждения о существовании атмана и устремляемся к мокше, к освобождению, или мы практикуем на основе пустотности, воззрения о пустотности и устремляемся с бодхичитой к просветлению. В обратном же случае методы и инструменты одни и те же, это такой общий набор инструментов. Okay, so we need to call this uh, session to a close. So again, we end with a uh, dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of all. И мы должны сейчас закончить эту сессию. Мы заканчиваем ее посвящением положительной силы и глубокого осознавания. Мы думаем, вся та положительная сила, все то глубокое осознавание, которое появилось в результате этой сессии, Пусть они становятся глубже и глубже и выступают в качестве причины для того, чтобы все живые существа достигли просветления ради всеобщего блага.